0: Hej! Denne Venezia-episoden av Filmforelst presenteres av Arthaus, stiftelsen for filmkunst. I snart 30 år har Arthaus reist rundt på filmfestivaler og håndplukket fantastiske filmer fra hele verden, som vi i etterkant får se på kino hjemme i Norge. For eksempel Bong Joon-ho's Parasit, Selin Siammas portretten kvinn i flammer, og Abdelatif Keshish's Blå er den varmeste fargen. Og i fjor sikret Arthaus seg Jasmila Zbanich's Oscar-nominerte Kuvadis Aida nettopp på filmfestivalen i Venezia. Og den filmen kan dere se på kinoer over hele landet nå i høst. Hei og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinek, og nå er vi på plass på Filmfestivalen i Venezia. 2021-utgaven har blitt noe av, på tross av en fortsatt pågående pandemi, men det er enda litt enklere å arrangere festival nå som mange er vaksinerte, og tiltakene er blitt godt utprøvd og innøvd. Så vi er på plass. Tre stykker fra montage. Jeg tar introduksjonsrunden kort. Lars-Ole Kristiansen, Hej Hei, Karsten. Benjamin Jastan, hej! Hei. hei. Og hei mig meg selv. Vi er altså de utsendte, og eh, før vi skal si om filmen vi skal snakke om i denne første episoden, så er det jo bare rett slett, en stor glede å være i Venetia, og være tilbake på Filmfestivalen. Lars Ole, vi fikk jo varmet opp i kan i sommer, da den utsatte utgaven av Cannesfestivalen ble nå i juli, og det gikk jo faktisk bra. Ja, så nå er vi i Venetia. Mot allåd. Ja.
1: Eh, nå følger jeg meg litt tryggere. Vi er jo da de eneste innen de montasjene eh, som har vært så heldig å fått to vaksindoser. Mm. Og det oppleves som ganske viktig i Venesia, fordi smitteverntiltakene her og begrensningene for hvem som får endre festivalområdet og sånt er vesentlig strengere enn de var i Cannes i juli.
0: Ja, og Benjamin, du annonserte jo også at du hadde fått denne fullvaksinerte, hva skal vi si, statusen på plass eh, i god tid. Så, og du har jo også vært her med oss i Venesia tidligere. Hvordan synes du det er å være tilbake?
2: Nei, det er morsomt. Det er den første utlandsturen min siden for i Venesia, som ja. er to år siden akkurat nå. Uh, det då var ikke en så väl god tur. Eh uh, altså var en god tur, utan har grej tur. Eh uh, jag med klasskampen så täckte med dagliga rapporter och så vidare så eh uh, var jeg med på på podcast i på montage. Ehm mm. jag skulle uh, ta, jag huskar sig det också väldigt gott. Eh och det låg i Venedig så egentligen lite förhatt, ganska rast. Det så var ett senkapitalistisk postpostindustriellt helvete egentligen. Och det var ju mitt i turistssäsongen och jag tyckte var fel då. det var, og var, uh, og var boorförhållandena også ju också utan vi ska gå in på det. Uh, men den gången är det alltså bedre for nå er jo dere som er i visere, og det er langt færre turister. Det er langt færre turister, og det,
0: det merker man jo i den grunn av man virke. er nysgjerrig på den forskjellen. Ja. Så er jo Venezia en by som våkner opp igjen, får vi si, etter pandemien. Det er jo mennesker der, men og det er åpent. Men det er påfallende færre enn det pleier å være. Og for du har bodde du jo på San
1: Marco.
2: Ja, og det er vel egentlig Venezias svar på... Rambland i Barcelona, eller Karl -Johan. På en måte. Der skal man ikke bo.
0: Vi har altså da vært ute på Lido i to dager, og sett en del film, men det føltes utrolig logisk å starte med åpningsfilmen. Eh, noen tilfeller så vi på festivalet, hvor åpningsfilmen er så obskur og urelevant for oss, at det på en måte ikke blir den vi starter med. Men årets åpningsfilm i Venetia er jo da Pedro Almodovars eh, nye film, eh, Madres Parallelas. Og... Um, det er bare to år hans forrige film, Smerte og ære, som ble vist i Cannes-festivalen i 2019, og da var jeg hjemme og tok imot en baby. Dere to var der, og Smerte og ære er jo liksom en forrige film, og den var jo bejublet, ikke bare av oss, men av de fleste. Så sånn han er jo på et sånt sted i karrieren hvor man fortsatt er ekstremt spent, selv om han begynner bli en eldre regissør. Så hvordan gikk dere denne nye Almodovar-filmen i møte?
2: Jeg hadde egentlig Høy forventning og ganske spent, kanskje særlig i og med at Smerte og ære er et litt sånn karriereoppsummerende mesteverk, på um, Han har jo helt klart filmer i seg, så jeg frykter jo ikke at dette skulle være punktum uh, med den. Men det er jo på en måte hans åtte og en halvår, han virkelig summerer opp uh, et helt liv og levende. Uh, jeg har lov skjoldt å ut fra den pressevisningen, nei, eller premiären på den filmen de kan Var ekstremt begeistret mm. Begge to mm. eh, Da mente jeg det var hans beste film Det har jeg kanskje modifisert i etterkant Men jeg har sett den opp igjen Hvor oh, jeg da Det både... viser bare Det kunne være litt ja. korrigert Nei, 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 du, nei. Det er å si uansett, minst tre tanken, ganger
1: til Han kommer aldri til å lage til henne Og nå er vel du tilbake på å snakke Når du er
2: duktig Ja, jeg er vel egentlig det eh, Men jeg har sett den både en og to Og faktisk tre ganger til også Etterkant mm. eh, Det er sjeldent at jeg gjør Motsett til andre som skriver Og
0: da tror du, jeg forbinder
2: jo deg med å være en ekte
0: Amodovar-fan. Altså, har hard Amodovar-fan. Amodovar, det er vanskelig å si det riktig hver gang. Så vi får ha lite medfølelse med hverandre hvis det glipper ut feil. Samme spørsmål til deg. Tenker du at denne var på en måte kunne for alt du visste være like god som Smertervære, for exempel.
1: Ja, altså, det virket jo kanske på papiret som en film der hvor han øh, vender tilbake til noe som ligger tett opp mot, for eksempel Volver altså en, eh, mer, eh, et mer sånn tradisjonelt Douglas Sirk-inspirert melodrama, med muligens noen elementer av Hitchcock-triller. Smerte og ære var jo, som Benjamin nettopp påpekte, en litt sånn, sånn spesielt tillfälle. Man kan jo også si at han här på papiret nærmet seg noe han var innom i Julieta, som jeg synes er Almodovars mest undervurderte film. Den endte opp å se på kino svimlende seks ganger, O den film som bare har fortsatt å vokse og vokse for meg og er i dag igjen så altså ganske høyt på listen min over hans aller beste filmer. Og ser jo da ut til å bli den siste filmen han sköt på analog film, 35 mm som jeg er spesielt opptatt av. Og jeg var litt bekymret for at han hadde konvertert til digital video med smärta vare. Men det gikk veldig veldig bra. Så det var ikke en bekymring som preget mine forventninger til Madres Parallelas egentlig, så bare gledet jeg meg innmari. Og jeg synes det også var litt gøy at Penelope Cruz var tilbake i en definert hovedrolle. Men hun oppfattes jo også som
0: hans muse fortsatt av mange. Hun er ikke den eneste. Men selv om hun har jo blitt verdensstjerne og spiller i alle mulige tenkelige prosjekter, så er hun jo
1: forankret veldig Almodovas filmer. Så Men det er jo egentlig ene alene på grund av Volver mm. og den hade jo eh, primæret etter at hun hadde blitt en Hollywood-sterne fordi det er jo ikke så mange som har ett nært forhold til Live Flesh for eksempel som er kanskje denne altså, hvor, hvor hun hadde en relativt bærende rolle eh, för den Alt om min mor tross alt en, 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 en liten birolle egentlig det var jo på en måte da med Volver at hun virkelig liksom ble den store Almodovar skuespillerinnen La
0: si litt om hva denne filmen handler om, og da kan jeg begynne med å si at lytter som er veldig liksom, stramme på dette med å ikke vite noe om en film, kan jo for så vidt ta på pause nå og høre denne podcasten til vinteren, når filmen har sin varslede Norges premiere i januar 2022 på kino, det er den nåværende datoren i alle fall, men jeg tror vi kan snakke om filmen i podcasten uten å spoile, for det skjer så mye i denne filmen. Så det vi skal presentere nå er bare kort hva premisset er for selve dramaet. Men selv om det tar 15-20 minutter å fortelle dette i filmen, så opplever vi ikke video som spoiler. Vi tok en liten runde på det før vi startet opptaket. Hvor er man
1: stopper? Man liksom alltid spør seg selv, det som kommer til stå på vaskestedene? Liksom? Ja. Og, og, og dette tenker jeg er veldig innad for
0: da. Så kort fortalt, uh, Penelope Cruz jobber som fotograf, og um, har ett projekt med å forsøke å få eh, lokalisert eh, like av sin forsvunne bestefar eller oldefar. Jeg må innrømme at jeg ikke helt husker om det var oldefar eller bestefar, men hennes eh, slekting i hvert fall, som eh, forsvant eh, under borgerkrigen, under fascisteregime. Og i den anledning så skal hun ta bilder av en fyr som også er eh, arkeolog, da eller som i hvert fall jobber med å grave ting opp forsiktig fra underbakken. Hun spør om råd om hjelp til å finne sin oldefar. Uh, de slår han en god tone og har en het natt. Og så går plotten rimelig raskt fremover, hvor vi skjønner at hun ble gravid og hun skal føde. Og på så deler hun rum med en uh, skal vi si 16-17 år gammel, en spansk tenåring som har blitt gravid mot sin vilje. Det var ikke planlagt, sier de begge, og, og smiler og ser seg ut en alenemort tilværelse. Og så blir disse to babyene født, og det er god stemning på føddestua, og de utveksler numre litt fordi de har fått et ja, veninneforhold. Og så uh, skjønner vi gjennom ulike flashbacks at uh, Penelope Cruz han, arkeologen, har uh, hatt en liten enighet og bestemt seg på å ikke ha et uh, forhold, for han er også gift med en annen dame, og dette har vært et uh, sidesprang for hans del. Når han da kommer på besøk for å møte babyen, så og rynkramper nesen og sier rett ut att dette kan ikke være min datter. Jeg krever en farskapstest, og Penelope insisterer på at hun har ikke ligget med noen andre. Men så fort den usikkerheten er blitt etablert, også hos oss, altså i alle nærbilder av den babyen, så man å granske det lille ansiktet, og så bestiller hun da en sånn gentest på internet som hun tar selv. Da. Hun og babyen får en sånn bitt bomullspinne, og så kommer svaret, og så står det at hun ikke er den biologiske moren til denne babyen. En ting var at faren ikke ville vedkjenne seg det, men hun er heller ikke moren. Og da selvfølgelig, er selvfølgelig jo dramaet satt, og um, dette slinger oss ut på en reise da, hvor filmen behandler tematikk knyttet til ø, det å være mor, ø, mødre på tvers av ulike generasjoner, og så er det fortsatt dette prosjektet i bakgrunnen da, med å få gravet opp oldefar fra, som forsvant under Spanske borgerhengen. Og det er kanskje liksom rammen som vi kan se si noe innledningsvis, så kommer vi kanskje in på litt flere ting underveis. Men lyttere kan trygt uh, sikre sig at det er veldig mye annet som skjer i filmen som vi ikke har sagt någonting. ting om. Ok, uh, jeg kan jo bare begynne med å si at dette var en film som ventet opp med å bevege meg ve veldig. Uh, uh, jeg likte den kjempegodt. Jeg likte den også kjempegodt fordi jeg syns den var sånn oppriktig bevegende. Kanskje litt i lyset at jeg selv liksom har, ja, jeg har vært i sted og fått en baby og liksom opplevd den nærheten til det. Det er ikke noe man må ha gjort for å like den filmen. Men jeg har opplevd at den siden av mitt eget erfaringsgrunnlag ble en sånn voldsomt sterk vei inn i filmen. Det oversteg litt å se en ny Almodovar-film. Det blev litt sånn, wow, dette ble veldig sånn, nært. Og så det var et veldig vakkert av mødre i ulike genre. Og så var den veldig spennende og meddrivende fortalt. Så min liksom, magefølelse på hele filmet var det at jeg kom veldig sånn, beveget og rørt ut av den.
1: Altså, filmen er veldig god og veldig underholdende. Jeg tror dette kommer til å bli Almodovars mest folkekjære film på mange år eh, og det er for mig som blodfan på godt og, og vondt eh, jeg synes at Almodovar här er i toppform som forteller eh, og man kan jo si at eh, det å sette pris på Almodovars autørskap handler på en måte like mye om hans fortellerteknikk eh, som eh, hans ø, visualitet. Og det er altså så fornøyelig å se hvordan han ø, altså, beveger sig i sikksak og ø, hopper frem og tilbake i tid og hele tiden liksom, f, så kjevler inn mm -hmm. nye ø, nivåer i fortellingen på en måte som er alltså så sömlös och elegant at uh, det må en mester till för att få till något sånt. Det filmen liksom flyter av gåre som en smältet mm, i en stekpanna. Ja. Och jag var väldigt med på akurat det du beskrev där i tillägg
0: till att ha den där liksom känslan att jag blir slyngd i en tematik som jag var väldigt som liksom, mottaglig för, så var det ju liksom følge hans uh, mesterskap egentligen på akurat det du beskrev då. Uh, det var ju också delvis nog en glädjen och liksom bara var sån isåtrygg energi. Så nej, um, Benjamin, det, du skrev jo en sånn, jeg, altså, liksom ganske gripende tekst i seg selv Om Smerta og ære Fordi den filmen var så personlig for Almodovar Og den, den forløste mm. liksom en egen sånn del av det han har å si til oss Med filmene sine som kanskje vi kanskje har sett så mye til før Nå er han jo tilbake i en liksom annen modus sånn Hvordan synes du denne skilte sig fra den forrige?
2: Den føles jo på mange måter som en litt mindre film Enn Smerta og ære Ikke det at det er fara motiv är det verklige for all del det er like. uh, det är nog mer väckligt då kanske mer smart att vara i moten än till här med sina minnen, härindring, lived uh, på i det hele tatt som som sagt som föls väl uh, uh, i karriären så här en väldigt viktig film så där nyckelverk då egentligen. Eh uh, i i filmografin. Eh uh, mens parallella mödrar som man kanske kommer att bli hetna ja. på norsk. vi kan så leka med oss, leka med varsas typer ni kan få då. Ja, umiddelbar mor. <laughs> umiddelbar mor. <laughs> Moderskipet, Moderskipet. Ja, det Noe med
0: mor og mødre blir det i hvert fall
2: Mødrene i Madrid Men, men nei altså jeg, likte, jeg likte den også veldig godt Jeg synes den er veldig meddrivende på et fortellerteknisk plan altså Jeg ble også oppslukt Og forført av selve filmfortellingen Implicitt Så sier kanskje Lars-Ole at Han også ble det, men ikke av selve bildene Og det er ikke så stort problem for mig. Det er liksom tilbakevenner når vi diskuterer film Dette med den for det forferdelige digitale fotoet jeg pleier ikke å synes at det er ett såsalt problem vi hadde en liten disputt om den eh, filmen Tessalineshame portrett av en kvinne i flammer da vi det i Cannes Men, for det var, liksom det. Det, var det som holdt la skjolde tilbake for jeg virkelig liker den at den har, hva var det han sa den er for glatt lever docks flera gånger då. Det är ju den är väldigt bra men det där är lite glatt då. Det är ju en film liksom
1: handlar om måleri och texturer och sånt så synes jeg det har varit ett underligt val för som alltid har skutt på 35 mm och skjuter den digitalt. Men det är ju en viktig kamp sak för dig då eller ja, Det är det och det blir ju bli cellparodi då.
0: men det smitt ju också över. Jag syns ju det är väldigt intressant utgångspunkt.
2: Nettopp och poängen var att detta är ett problem for mig också med den här filmen då. Ja. För den ser Netflix flat ut. Kropper kroppar beveger sig i rum på samma måte som alle menneskene på Netflix gjør. Altså fanget i en slags sånn forferdelig digital etter. Det er ikke lag. Det er, hva er det egentlig? Det er, noe er off. Det er ikke helt liksom. Det er ikke en heimlich eller noe vi, vi, sånt. Men noe er galt om Vi det. begynner
1: å sirkle oss inn uh, mot uh, noe som har å gjøre med det du sa med at dette var en litt mindre film enn smerteværet. Fordi det er nok ikke noe tvil om at den har ett vesentlig lavere budsjett. Men det er jo da også en film som er produsert og uh, skutt under pandemien og det bærer den preget på flere områder. Det er en ganske liten rollebesetning, det är relativt få locations, få eh, utendørsscener i det hele tatt. Det meste er gjort i studio, og sånn er det jo ofte hos Almodovar, men man kan merke at det på en måte er med ett et litt magrere økonomisk utgangspunkt enn det pleier å, å være. Eh, vi, det er jo, vi, selv om vi på en løp i krus da, er tilbake, så er det jo egentlig bare ross palma, som er representert blant ja. de andre musene hans, altså ikke Carmen Maura eller uh, Marisa Paredes eller, mm. ja. Så det, det, er, den, det er litt et kammerspill uh, på, litt se. på samme måte som se. hans 90-talsfilm uh, Min hemlige blomst heter den vel på norsk mm. med Marisa Paredes uh, i, ja, vel sin eneste hovedrolle for Almodovar. En, en gripende og veldig underholdende film uh, det også, mm, den, den som god. tross alt bare preg av å være litt sånn mindre, og kanskje på en eller annen måte litt mindre kunstnisk ambisjøs produksjon for en måte over.
2: Ja, det berører kanskje noe vesentlig der da, så du kaller det et kammerspill, og de aller beste kammerspillene er jo veldig avhengige av klaustrofobisk topografi, for å si det sånn. Mm. Alt leiligheten fungerer enormt godt. Mm. Altså, hvis man tenker kammerspillet er litt viforsannende, alt fra Repulsion til um, fastbinders Petra von Kant, Spittretårer mm. mm, mm, til veldig, veldig veld 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 mye av Bergmann. Og förde alltså det som har sett smärta och ära så är det nästan knäck att säkert se den filmen utan att hänga sig opp i hvor evinnelig vackra den leligheten till Antonio Bandera er. är och så altså finns det hele tiden en ny detalj att förta på sig og det är ett slags ja vad man säga si, eh av europeisk modernism cirka 1970 som man bara fortsätter å leve i hvis, hvis man reiler på tasjenbøker,
1: sånn som jeg gjør Så kan man spotte ganske mange av dem Ikke sant og,
2: og leiligheten til Fenelofa Cruz i, i denne her Er det en sånn type leilighet Hvor man tenker, ja her har det vært året til å bo Dette, dette er en fin Airbnb og Ikke til forkleinelse for leiligheten Det er en veldig fin kjøkken Og det er en veldig fin scene hvor hun lager potetomlett Med den andre parallellere moren uh, Men den har ikke den samme følelsen Av beboddhet, av minner Nei. Av tilstedeværelse Litt er,
1: mer, det føles litt mer vilkårlig
2: ja. eh, Den har mange av disse fargesterke
1: elementene Og sånn, og for all del Så er produksjonsdesignet eh, I og for seg Umisskjennelig og en Men klart. det er ikke så vidt ost mm, Og det blir ikke fanget opp Av kamera på en ikke uttryksfull måte Som man er vant med, og her Nei, det har litt, det dessverre Alt å med, jeg tror det er sånn Foto da, fordi den er skutt På litt, på litt sånn Billig digital video, og fotografen José Luis Alcaine, som er en av historiens beste fotografer, han er 82 år gammel nå. Det er ikke sikkert, det er helt riktig for han å begynne å utforske nye ting i en så høy alder. Jeg synes det, som sagt at det gikk innmari bra i smerte og ære. men her på et litt lavere budget og med kanskje også flere begrensninger satt av rommene og opptaktssituasjonen i sig selv, så uh, lider filmen under at bildene ikke på en måte klarer å gi fortellingen større vekt enn den egentlig har fordi den i seg selv kan også fremstå eh, i alle fall mer telenovela-aktig enn noe Almodovar har gjort på lenge og jeg synes det er så armerende og Almodovar har for all del alltid lekt med, med, med såpopera
2: og vet
1: å bake en liksom trashy elementer i det, sofistikerte ja. mm. historier
2: ja, og det er det her også uh, helt klart uh, jeg, jeg begynte å tenke uh, campen eller søppelen kom inn at her skulle han ha bare kjørt det enda lengre jeg tatt det hadde tatt, gått hele veien Men, uh, for her er den også litt tilbakeholden ja. det, uh, det, det oppstår liksom
1: potensielle innganger til sjangerutforskninger mm. her, mm. som han ikke velger å, å følge opp jeg, jeg, jeg synes
0: det er veldig mye relevant og godt på måte, av kritiske bemerkninger dere kommer nå, for jeg kan ikke si at jeg er uenig Uh, jeg tänkte faktisk på mange av de samme tingene. Likevel tror jeg filmen kommer nok til å være, for det brede publikum i hvert fall, målt veldig på engasjementet for selve det drama, og at uh, dessverre, kan man se, si, så har jo også dette flate bildespråket, som vi ofte uh, kritiserer, og undrer oss over at filmskapere tillater, det har jo også blitt en norm som nærmest er en slags sånn betryggende sånn, «sånn er det å strømme serier». Netflix i pandemien-style. Altså at øynene til publikum har vendt sig til det på en da sørgelig måte for i fall, dette perspektivet sitt del. Og så tenker jeg at...
2: Han, det er ganske vondt å tenke på, egentlig. Ja, og Amod Dover er en
0: av de som, ikke sant, nettopp unnskyld, men nettopp det at han, han har jo et manus her. Altså at han har en så bra film, og han har jo laget den, men det er jo nettopp fra han og hans apparat og hans erfaring, og strengtatt sikkert også høyere budsjett enn mange andre spanske filmskaper som prøvde å lage film samtidig. Og god smak. Og god smak, og god skuespill. Det at ikke det ekstra kneppet som kommer fra en styrket visualitet, at det er borte.
1: Det Vi vil aldri få vite vad det kunne tilført. Ja, men det mangler liksom sånne sekvenser. Det er ikke noen diegetiske split screens for eksempel, som man Antivane er veldig god på. Det er få passasjer av filmen der man tänker at Alberto Iglesias sin musikk spiller sammen med klipperitmen og eh, bildekomposisjonen. Det er sånne detaljer som jeg savner, og som gjør at den totalt sett føles litt som på en, en to-episoders miniserie. Og Almodovar skulle jo opprinnelig lage en miniserie for Netflix, og det kan jo hende at dette var utgangspunktet for den, og så at de, Netflix er fortsatt en, ja. altså involvert i produksjonen. Ja,
0: Netflix fremgår av fortekstene, men vi vet at det ikke blir tilfellig i Norge at den på en måte skal rette på Netflix, den skal på kino distribuere seg av norsk filmdistribusjon, um, men det er åpenbart da at mange territorier rundt om i verden har sannsynligvis da Netflix med sin eh, finansiering av produktionen for sikkerhet av rettighetene, da. så det vil jo vise sig hvor det, kanske mye av den spansk, språklige verden utenom Spania, for eksempel.
2: Når vi er på den spanske språklige verden, er det Spania, da, där är det lite intressant att tänka på Gondor som politisk eller kanske mer specifikt könspolitisk filmskaper Anno 2021. For Gondor är väl egentligen ja, kan tänka på han som den originale identitetspolitiske kongen av film, visst man går helt tillbaka till 80-talet. Ja, islett av ja. det helt
1: speciellt i denne filmen också.
2: Inte sant? Og, ja, har väl vad ska man säga si, tonan ned en del av formuttrycken då eh, och en del av leken med campikultur och drugshen i Madrid och hela den sexuella friöringen efter Franco. Men där är ett politiskt bakteppe i den filmen där som kanske också förelses ända mer prägnant för ett spanskt publikum da. det är ju det att den förre spanske regeringen alltså den som var sitt när då lagde filmen, som nu har blivit ersatt av socialdemokraterna och så vidare i en koalitionsregering igen. Her var jo partidopopulær, altså Høyrepartiet i Spania, leda av Mariano Rajoy. Eh, og der er det to spesifikke eh, jurisdiksjoner som altså må da være indirekte drøfter her. Den ene er at de kommer med veldig sterke innstramninger i Spanias abortlovgivning eh, til enorme protester. Det blir ikke uttalt direkt i den filmen här men det ligger kanskje som et implicit bakteppe. Og eh, så er det også dette med den loven som eh, hører egentlig til Rajoy. Uh, fikk gjennom i, i parlamentet, uh, og det at de skulle fryse støtten til videre utgravninger og videre av levninger og åsteder etter Franco-regime. Men uh, så karakteren til PNP -Nope Cruz, er jo da i den forstanden en slags utgraver eller sannhetssøker som prøver å rippe opp i den fortiden som nå var den i eller i dag var den i uh, det var en politisk kamp mm. i Spania, egentlig helt siden Franco gikk av, da. altså hvilken vei går man er, den sentraliserte Madrid-regeringen, uh, på det de sa som vil forti det som skjedde under Franco, og så er det utbrytere, ikke sant? Så sånn sett så er Almodovar like suverse, veldig like kritisk til den politiske makten som han har vært siden han debuterte på begynnelsen av 80-tallet. Disse
0: politiske rammene for ting som har utspilt seg i Spania og ting vi får se i filmen, det er kjempespennende å høre om, men det er jo ikke noe jeg hadde så god kjennskap til på forhånd, og sikkert mange publikummer ikke kommer til å tenke på, men det vi får se eksplitivt diskutert i filmen er jo både selvfølgelig disse to babyene som fødes, sin skjebne og deres mødre og hvordan alt er tvunnet sammen, men etter hvert også som denne arkeologen og denne utgravingen um, bringes mer tilbake i filmen, så, så blir man jo veldig klar over hvordan ting til en viss grad er nedarvet eller ikke, og, og vad ulike generationer fører videre, og vad de yngre nødvendigvis må tilbake og løse eller svare de må sikre sig for å kunne gå videre altså, hele den sirkulære komposisjonen av tematikk i filmen var noe av det jeg satt også veldig pris på da han liksom var ferdig og jeg måtte komme ut og vi begynte å snakke om den tenkte jeg mer og mer på att en ting var å bli beveget av drama i seg selv uh, men noe annet er å tenke på vad han forsøker å si nettopp om det da, og du var jo nå inne på det og det går jo ned til spesifikke motiver også i det da litt flate digitale visuelle. Um, så, avbildninger av disse babyene i nærbildet, så fort den tvilen om, om hvem, hvem som er mor til hva og hvem sant, er satt. Men så er det også den utgravingen som vi vet om. Så, ja.
2: ja, og på et vis så turnerer jo filmen en slags uh, fortelling om den spartanske arvesynden etter Franco. Og ett barn, og et forbyttet barn, og forvekslinger på det planet, er jo veldig lade i, i spanske historie. Og karakteren til Penélope Cruz kommer jo antageligvis fra, eller det får vi også se, da, fra en arbeideklassefamilie på bygda. Hun er jenta som føder på samme fødeavdeling, kommer fra et slags kulturelt Madrid-borgerskap. Og det var jo så vanlig praksis under Frankvåren at man rett og slett... Eh, tok barn fra bortførte lederøpteforeldre og ga dem til det svanske borgerskapet eh, på Frankos ventelister. Så dette utspiller seg også liksom, litt subtilt i bakgrunnen at eh, arbeideklassen eller motståndsbevegelsens barn blir frastjålet og skjenket til de rike.
0: Mm. Ja, for den informasjonen kom du med da vi snakket om filmen rett på Den begynte jo med en gang å gå inn i min kartlagt opplevelse filmen på en måte, på en, på en bra måte. Fordi når man begynner å tenke tilbake, uten at vi skal sette ord på det helt spesifikt fra plottet, så er det jo mange ganger vi får små innblikk i ulike mødre og deres barn og skjebner. Vi får høre liksom små bifortellinger om ja, men min, mor, min bestemor ditt og da. Så etter hvert så tegner sig seg opp et veldig rikt bilde da, av hvordan alt dette hører sammen. Og da synes jeg det var lykkespesielt godt med nettopp å ha denne 1-1-plott, altså den drivende fortellingen vi får se og følge med på. Og den er tidligvis også veldig spennende, og den tar vendinger vi ikke kanskje hadde
2: forventet. Ja, for når det nøstes opp på den ja. nesten sånn kabbalistiske alt i samme alt-måten, ja. så lander jeg på samme del av verdivurderingskalaen som deg da, Karsten. Og da, da begynner jeg å se litt vekk fra det ganske grelle digitalfotet när ja, det blir extra historiebevisst tillägg detta med drivna mänskliga drama då är det ju många komponenter på plats för mig Ja.
1: Ja, och jag tänker att uh, gleden over att se liksom bara berättelsen brettas ut och och den är jäfort ganska förutsägbar. Alltså jag satt tidigt och liksom fantiserat om vad som kom till att ske och det var väldigt mycket av det som blev tillfälle. Samtidigt så är uh, liksom alltid smart nog till att också passe på å liksom komma med sån små överraskelser under som man ikke nödvändigtvis eh lar präge eh utfallet. Eh men han, han kan liksom dra det lite till vänster och så lite till höger som rätta sett skapar en nästan sån suspens. spänning och filmen har ju eh den genren djupt inne sig. Og jeg tror at hvis han hadde laget den for 15 år siden, så ville den sannsynligvis eh, rendyrket noen av de eh, mulighetene eh, i større grad, som man for eksempel gjør i Volver. men eh, her er det på en måte rett og slett altså, telenoveler som, som får dominere. Og det er også litt fint, da. Eh, og filmen har en eh, veldig sånn skjønn sans for humor og for... Eh, mens altså øyeblikk som oppstår mellom rollefigurerne i helt naturlige situasjoner sånn som du var inne om i sted, Benjamin Oli Skal lage en spansk potetomulett på kjøkkenet Ja, det er jo eh.
2: topp en potetomulett-scener jeg har sett altså, Den er ikke på nivå med matlagingen i filmene til Hirokazu Koreda exempel, eksempel eh, Som kanskje er den som skildrer matlaging Eh, aller best i dag, altså hverdagslig matlaging da. ikke gastronomi og ikke kokekunst og det hele, men avslutningsvis
0: så har jeg også lyst til å si at jeg spår at denne filmen har et kjempepotensial for å bli ordentlig populær på kino
1: altså, ja, jeg, altså.
0: eh, jeg håper og tror at publikum returnerer til kino, nå som vi forhåpentligvis kan liksom se pandemien litt i bakspeilet eh, gjennom vinteren og våren, for, altså hvem vet når det tar slut men vi får ha håp hvertfall og Folkby, som, som nevnt i sted, så har denne filmen satt opp en kinopremier i januar 2022. Skulle det gå for første uledag, så tror jeg ikke det er feil i forhold oh, til <laughs> for denne. Uh, familier som skal på kino. Sånt. Dette er en sånn film du kan på måte, ta med hele familien, ned til liksom, tweens og, og se, rett og slett.
2: Har den ikke også noe litt sånn twin-drama over seg?
0: Skulle du si, altså jeg tenker denne var overraskende sånn, åpen for veldig lave aldersgrupper, uh, så fort de liksom... 12 13-åringar och sånt. men är också gott egnad för en remake.
2: Har du sett You Fora så vill du <laughs> ja, elska de dröje tingena. <laughs> är det citat? Ja.
1: Nå kan det bara citera henne min nastan på pappat. mer sån filmer som sånn sånt föräldrefällan och så. Jag har förput att at den var lite fejer familjen. Ja. Altså, det är ju lite et paradox då att jag tror att uh, den uh, alltså det är länge sedan Almodóvar har lagt en film som inte nödvändigtvis absolut må nytas på kino. Och uh, det opplever jeg faktisk er da tilfelle med en litt sånn televisuelle uh, parallelle mødre, men han vil nok lokke, og heldigvis altså, mange til å løse inn bilettet uh, her. Mm. Altså, dette er en sånn film som kunde bli sett av 50 000 på norske kinoer.
0: Og hvis han først skulle liksom få benet å gå på, så tänker jeg at dette også en sånn film man... Man kommer til å fortelle hverandre om den må altså, du den er jo på bokklubbnivå på en måte. Alle ska med og se den, altså
1: ja, og Penelope krysser uh, jo ja. ja, en helt nylig rolle. Ja, den spiller fantastisk, men boken, så, vi får høye det da.
2: En litt undervurdert rolle, eller en roll vi heller ikke har snakket om, er jo da moren til den yngre av de to mødrene. Uh, A propos dette, altså gjør så vanvittig godt, og viser fram små brokker eller digresjoner av levt liv så finnes det jo alltid skimen til 50 nye telenovelas, eller 50 nye filmer i hver ensalmdåvarfilm, og skuespillekarrieren til denne ekstremt narsisistiske moren kunne det også en film i sin egen rett. Og hadde det vært en film, så ville vi ha fulgt det ganske mye lengre ut. Definitivt.
1: Det var en ja. av de filmene jag fikk mest lyst på. Nettopp. Underveis. Ja, ikke sant. Uh, med en gang vi beveget oss in i teateret och hennes univers der. Det er noen for scener der også. Ja, det var det uh, virkelig. Og jeg spår at uh, filmen kommer til å bli Oscar-dominert for bestrike engelskspråklig film. Det er i og for seg standard for Pedro and Modovar tror også Penelope Cruz kommer til å få det tror sin, også. det blir vel da tredje nominasjon som, eh, som skuespiller, hun vant jo for Woody Allen, spikker Kristina Barcelona og var jo nominert for Volver
2: Kan vi også helt på slutten skyte igjen til Rossi til Palma, som ble nevnt i sted oh, ja. som da spiller veninnen til uh, Penelope Cruz, gjør en veldig, veldig fin byrolle mm. Veldig, som mm. alltid, mm. altså det er man
1: sitter jo og gleder seg til hun skal endre seg igjen med hele liksom, sitt oppsyn. Jeg føler jo at vi lander på at dette var en god film. Filmen er meget god på tross av innvendinger.
0: Og et potensielt stor uh, suksess på kinoet rundt omkring der den skal vises. Så det er bare å notere seg denne som en varme anbefaling. Det er dessverre ganske mange måneder da tiden kommer, men nå
1: har vi fått, uh, fått snakket om den här fra Venezia. Og i fare for å gjenta meg selv, altså, jeg tror ganske mange har ventet på denne Almodovar-filmen. Altså, jeg kjenner såpass mange som bara er helt vanlig interessert film, og som festet seg veldig ved Almodovar eh, i hans liksom, ja, man si, liksom, absolutte gullalder, med alt om min mor og snakk til henne og Volver, og som kanske har lengtet litt etter at han skal vende tilbake til noe som ligner litt mer eh, på det, og som kanske ikke var helt i skyene over, eh uh, under huden, selv om det er ett mesterverk. Og som sikkert blir litt skuffet over Ulieta som uh, selv om den uh, i er en uh, en parallell mödradaktig eh uh, melodramafilm. <laughs> Trots allt var få liksom og och komplex eh uh, och liksom sånn ugästmild och smärta och som kanske allmäst då är liksom en skattkista för cinefiler. Så jeg jag tror det jag tror liksom vågen för eh, parallella mödrar kommer till att bli väldigt hög och så långt in över og med det så avslutter vi denne episoden eh,
0: Vi er da i gang Med vår Venezia-dekning her på Filmfils Det kommer flere episoder, det er bare å, å glede seg Lars-Jole eh, og Benjamin, noen av disse filmene har vi allerede sett Andre skal vi se i morgen Som blir en stor filmdag Da avslutter vi bare nå, takk for at dere hører på Benjamin og Lars-Jole, ha det bra Vi er straks tilbake fra Venezia Ha det